0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människöden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat, inlästa av Magnus skog själv. Det här avsnittet det handlar om artisten Charlotte Berg, den tumör som tog hennes hörsel och om en ständig längtan hem. En hjärntumör tog hörseln från Charlotte Bergs ena öra när hon var 25. Först jag allt var kört, berättar hon i en intervju om såväl musiken som ensamhet och saknad från våren 2022. Nej, den här artikeln handlar inte primärt om hennes hörsel, men låt oss ändå börja i den ändan. För den där tumören innebär såklart en betydande förändring i livet. Inte minst som musiken alltid varit hennes väg under uppväxten i Gröttlingbo och allt jämt idag där hon bor i Skärmarbrink, Stockholm. Charlotte som slog igenom med sitt band Charlies Magazine i tidigt 00-tal och som under några år kom att jobba med några av EMI-stallets största artister. Idag är hon musikpedagog i Svenska kyrkan Tyresö församling. Vi kommer till allt det där så småningom. Men alltså... Vid en röntgen på Södersjukhuset hösten 1997 upptäcktes en fyra centimeter stor godatad tumör på balans- och hörselnerven. Hon hade då, samtidigt som hon pluggade till musiklärare på musikhögskolan, under dryga året haft periodvis huvudverk och stickningar i ansiktet. Ibland svartnade allt. En gång somnade hon i biofotöljen med Gilbert Grape på duken. Överkänslig för ljud kunde hon när det var som värst inte ens bläddra i en tidning. Det skrek i huvudet. Och när de upptäckte den där tumören, säger hon, allt kändes som misslyckat. Jag är ju musiker. Öronen är bland det viktigaste jag har. Det var tufft. Men det var ju inte livshotande och det är jag glad för. Och trots allt hade jag ju två öron så allt gick inte förlorat. Hon opererades på Akademiska sjukhuset i Uppsala den 24 september samma år 1997. Allt det här är tidigare i samband med sjukdomen omskrivet i Gotlands tidningar även om det är många år sedan nu. Läkarna skrapade bort millimeter för millimeter. Hon klarade sig från ansiktsförlamning men misste alltså hörseln på vänster öra. Det förändrade naturligtvis förutsättningarna fullständigt. Hon beskriver det ljud som hon tvingats leva med sedan dess som en ständig hårfön i det öra där hörseln tidigare var perfekt. På högerörat hör hon som förr, vilket innebär att hon också ständigt måste vända den sidan till för att kunna delta i ett samtal. Jag måste tänka på hur jag går och står, att ha den jag pratar med till höger, men numera funkar det naturligt. I början var det värre, då blev jag ofta osäker, särskilt inom musiken, säger hon. Hur då? Berätta. Ja, när jag spelade i bandet till exempel. Det var svårt att höra de andra musikerna och det var lätt att komma vilse i melodierna. Sitt första framträdande efter operationen gjorde hon vid en julkonsert i Vallentuna tillsammans med gotländska kompisarna Aina Lindqvist och Anna Lindström, det vill säga sånggruppen Vox. Sommaren därpå, 1998, stod hon åter i full blom, närmare 40 spelningar i ett små och stora sammanhang runt om på Gotland. Jag minns att jag var så himla glad att det funkade. I mina mörkaste stunder trodde jag faktiskt att det var kört med musiken. Ett litet inpass här, mitt i berättelsen. När jag tog kontakt med Charlotte för den här intervjun frågade hon sig, och mig också, vad den skulle handla om. Jag är ju ju inte precis aktuell på något sätt. Nej, kan hända, även om låtarna spelas en del i radion. Men du är en människa bland andra människor, Charlotte, och alla bär vi våra historier. Svårare än så behöver det inte vara. Därför träffades vi till slut. Vi ska komma till en alltid närvarande längtan efter barn. Och också till kärleken till en bygd. Men först till musiken, den som gått som en livsnerv genom alla år. För vad var det som fångade dig så till en början, Charlotte, minns du? Ja, jag började i folkmusiken. Men den första riktiga kicken kom när jag var 12-13 någonting och min gitarrlärare gav mig en platta med Joni Mitchell, Blue. Då kände jag att jag ville satsa på musiken. Blue är fortfarande en av mina favoriter. Aldrig har hon sedan dess lämnat ord och ton. Efter gymnasiestudierna i Visby gav hon sig av till musiklinjen Fridhems folkhögskola i Malmö och flyttade efter två år där till Stockholm och pluggade på musikhögskolan. Det var 1994, snart 30 år sedan. Obegripligt nästan. Stockholm har aldrig, inte inne i hjärtat, blivit hennes stad. Hon har lärt sig trivas och hittar överallt, men det är till Gotland hon åker när hon åker hem. Gården i Gröttlingbo, menar hon då, där mamma och pappa bor kvar. Hon växte upp med jordbruk. Idag är marken utarrenderad, men ändå är allting som det alltid varit. Från Gröttlingbo Udd, dit hon cyklar med risigt hår och hur som helst kläd, går det att snudda vid himlen. Där finns vidderna, vyerna, vattnet, vinden. Ja, säger hon, det är hemma. Hela Gotland är hemma. Det sitter djupt rotat och det visar väl också min dialekt, säger hon. För jo då, så är det. Accenten är i gott behåll. Tack och lov, tänker hon. Tack och lov. Idag arbetar Charlotte, eller Charlie som hon alltid kallats, alltså som musikpedagog i Tyresöförsamling där hon har hand om alla barnkörer. Utöver det sjunger hon där det behövs, bröllop och under coronaåret ett ökande antal begravningar. En gång önskade son sjunga Lars Winnerbäcks Kom ihåg mig då. Det var fint, känslosamt. Dessförinnan arbetade hon i 15 år på Fryshuset som musiklärare på det estetiska programmets rockmusikerlinje förlagd till Birkagårdens folkhögskola i Hagsätra. Det kunde vara slidsamt med tumma riff och ljudliga sessions. Och det är en av anledningarna till att jag slutade där, säger hon. Ska min hörsel hålla, behövde jag komma bort från det stimmiga. Jag kan sakna pulsen. I kyrkan är det rätt lugnt men jag tror det var klokt att byta jobb. Jag är inte lika trött längre. I skiftet 90-00-tal stod hennes publika musikkarriär på topp. I egna bandet Charlies Magazine som gav ut två countryrockiga album 2001 och 2003. Hon hade då upptäckts av mäktige producenten Kell Andersson, allmänt känd för att under många år arbetat nära Ulf Lundell. Ja, vi fann varandra och det var en rolig tid. Jag spelade in med Rickard Wolff och här nere jobbade jag en hel vecka med Totta Näslund. Här nere. Det avser Parallellgatan i Skärmabrink där den klassiska EMI-studion låg. En studio där flera album med många av Sveriges allra största artister spelades in. Charlotte var högst aktiv under tillkomsten av Totta Näslunds duettskiva Totta 4, utgiven 2001. Mm, jag sjöng in alla låtar ihop med honom. Sen kom de andra artisterna och la sin sång istället för min. Fast det visste jag om från början så jag hade inga problem med det. Bland dessa röster finns Marie Fredriksson, Louise Hofsten, Sander Salomonsson och Josefin Nilsson som sjunger Mannen du inte behöver och Kosters klippor. I en av låtarna är dock Charlottes röst kvar. Han kom hem. Den finns att se på Youtube i en inspelning från Bingo Lotto. Tänkte inte på det så mycket då, säger hon, men efter sin död har han blivit närmast en ikon. Jag är jättestolt över att att ha fått vara med där. Det blev några år i de stora sammanhangen. Hon var med på hyllningsskivan Plura 50 och sjöng råd till dig och mig på Olle Adolfsson-tributen Dubbeltrubbel. Hon åkte också år 2000 på en omfattande Sverige-turné med Lars Winnerbäck efter hans skiva Kom, vars stora låt blev Kom ihåg mig då. Och just den anledningen kändes det så fint att sjunga den på den nyligen nämnda begravningsceremonin. Så mycket eget på skiva blev det aldrig. Men visst, ett album utgivet i Japan med kompisen Dea Norberg och en soloskiva. Fritt fall från 2011. Det är alltså inte avsikten att förringa men det kunde kanske blivit mycket mer. Jag frågar om det. Frågar om det är någon mån känns frustrerande men nej, nej. Det är inget som jag egentligen tänkt på. Kjell ville att vi skulle göra något, vi försökte hitta låtar men jag var aldrig riktigt på. På ett sätt är det kanske tråkigt att jag inte höll i det men jag har alltid värderat tryggheten högt att ha ett fast jobb. Så lite ånger finns, kan jag skönja det? Ja, lite. Men vad hjälper det nu? Jag gjorde så mycket ändå och jag är stolt över det jag var med på. Och det ska du ju vara. Ja, jag tycker det. Och jag känner att jag vill spela in mer. Kanske inte hela album, men sånger. Det hoppas jag komma igång med. Gjorde så mycket ändå, säger hon. Jo då, har du ingen aning så häng med ut i världen en sväng. Som medlem i svenska ABBA-tributebandet The Visitors gjorde hon under tio års tid från 2005 och framåt tre, fyra usa turner per år kombinerat med det lärarjobb på fryshuset som hon då alltså hade. Och det är inga småsvängar det handlade om. I 28 delstater har de spelat med The Concert A Tribute to ABBA. Tre gånger har de fyllt Hollywood Bowl i Hollywood, 15 000 i publiken. Och det är såklart enorma upplevelser, säger hon. Tributbandet stort i USA. Skulle vi spela på Friend skulle inte en människa gå dit. Ja, inte jag i alla fall, skrattar hon Charlotte. De senaste åren har hon hållit sig i Sverige. Trött framförallt på resandet. Att direkt efter hemkomsten lära ut roll på fryshuset det tog på orken. Men nu börjar jag bli lite sugen. Skulle vara kul att komma iväg igen och abba ABBA-febern verkar aldrig avta. Här är hon nu alltså, Charlotte, i skärmarbrink, gröna tunnelbanelinjen, sex stationer från T-centralen. Det är kväll när vi ses. På spåren gnisslar tågen. Från sin balkong hör hon stadsbruset med sitt friska öra. Där ser hon ut över taken i Johanneshov och Hammarby och där borta globens vita boll, den som numera heter Avicii Arena. Själv bor hon i pensionat Avicii, så kallar hon det, för många kommer att hälsa på. Jag har ett öppet hem. Massa kompisar inom musiken som kommer till Stockholm bor hos mig. Jag vill ha det så. Jag har många fina och nära vänner. Men även om det inte gått någon nöd på henne under pandemins tyngsta stunder. Jag har haft det bra. Jag har haft ett jobb att gå till, säger de. Även om det är så så har ensamheten periodvis varit påträngande. Det finns upp- och nedsidor på allting. Ensamheten lyser också tydligt i de starka sånger hon publicerade på Spotify under 2021. De heter Om jag kunde flyga, dina fötter går mot dörren och kärleken till ett barn. Där i sånger skrivna för några år sedan sätter hon ord på den tomhet hon känner och tvingas leva med. Hon sjunger så här till gitarr, fiol och tassande trummor. De säger att jag inte vet... Det är föräldrars hemlighet, men jag har levt den i min längtan, jag har sett den i min saknad, kärleken till ett barn. Och mer, livet rinner bort som sand och vågorna som slår mot min strand under stjärnorna finns du där. Har det en sorg att tvingas leva med, jag får ofta höra att du som inte har barn kan inte veta hur det är. Och så är det såklart, det går inte. Men jag kan förstå kärleken genom att min längtan är och har varit så otroligt stark. Det är som det är nu. Det blev som det blev. Men det känns under huden. Jag tänker att det det är inte konstigt. Säkert finns det fler än jag som känner så. Kärleken, antingen det är till en partner eller ett barn. Det är något fundamentalt i livet. Charlotte, jag blev starkt tagen av den där sången. Ja, jag också faktiskt, säger hon. Jag har inte sjungit än så mycket, men i början blev jag väldigt berörd varje gång. Som jag sa, det finns något fundamentalt där. Längtan efter tillhörighet och sammanhang. En annan alltid närvarande längtan är den hem till Gotland. Kanske återvänder hon en dag. Hon fyller 50 under 2022 och möjligen är tiden kommen. Men antagligen inte. Inte nu. Inte bara så där. Och ska man flytta hem, säger han då, måste man hitta ett arbete. Dessutom har många sitt nu, så jag får väl se. Det är inte bara att flytta hem, det är lätt att bli ensam då också. Ett eget hus har hon dock hemma i Grötlingbo, i Salmunds, hennes plats på jorden. Ofta är hon där, någon gång i månaden inte ovanligt. Hon brukar ta en väska kläder med sig från Stockholm, men det slutar ändå alltid med att hon lufsar omkring i snickarbyxor, risigt hår och hur som helst klädd. Som en hyllning har hon skrivit och sjungit in en sång om sin socken. Sången heter just Grötlingbo. Vid vår strandbode i Grötlingbo står tiden stilla, den ger någon slags ro. Läser GT på kökssoffans bädd, om ingenting händer är jag rent beredd. Uppe på kyrkon ryms hela min släkt, min gamla skola är också död och släkt. Hemma vid Salmunds på kökssoffans bädd, om ingenting händer är jag rent beredd. Där är tillvaron så hel den kan vara. Kärleken till en trakt så stark och mäktig. Ja, gillar du också Magnus Ideskog's intervjuserie Du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under Poddar och program.